0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Lieke Keizer over haar debutroman De Afwezigen. Met het boek van zij de AMV debutantenprijs 2017 afgelopen juli van dit jaar. Welkom Lieke. Hallo. Um, gefeliciteerd met ja, de prijs. Ja, dat moet echt wel enorm leuk zijn geweest.
1: Heel leuk, en ook wel een verrassing, want ik had het echt niet uh, verwacht.
0: Ja, met, uh, met het Smelt was je en uh, ja. Lise, Lise, Lise Spit. En wie een... was die
1: andere nominie? Judith, Judith met het biefstuk. Ook een heel goed boek. Ja. Maar goed, Lise Spit was natuurlijk wel een beetje de gedoodste ja, winnaar. Dat dus had, ik had, had ik ook uh,
0: verwacht, want die, die krijgt hem. Ja, ja, ik ook. Hartstikke dat was een verrassing. Mooi. Ja, want wat ik leuk vind om op de achterkant te lezen, van de achterflap: mm -hmm. uh, dat, je, dat je als journalist werkte, mm -hmm. maar in je hoofd en op papier jarenlang aan dit debuut de afwezigen, schreef. Ja. Dan moet dat helemaal fantastisch zijn geweest, dat je dan ook die prijs wint.
1: Ja, ja, het is een enorm lang proces geweest. Kijk, ik ben er natuurlijk niet fulltime mee aan het schrijven geweest. Dat is echt uh, heel hoofd. Waarom zo lang? Um, het werd gewoon lang niet zo. Het duurde gewoon heel lang voordat ik tevreden was, voordat het goed was. Ik heb het eerst in een hele andere vorm geschreven. Um, en het waren ook steeds maar stukjes. En ik kon niet, de, uh, zeker toen ik uh, halfweg de twintig was en begin dertig jaar, toen had het leven zoveel. Uh, Leuke, nu nog steeds leuker, want toen kon ik me zo niet concentreren om echt te gaan zitten voor een boek. Dan bijvoorbeeld moet je het toch wel echt afsluiten en uh, ja. een hoop uh, sociale. Uh, asociaal worden. Je moet een beetje asociaal worden. Ja, ja. dat klopt wel, dat is echt zo. Ja. En het duurde een tijd voordat ik dat echt kon.
0: Maar je hebt dus al heel vroeg dit idee uh, gekregen. Dat suggereerde het in ieder geval, of was het niet zo?
1: Ja, het idee was er al heel vroeg. Um, Hoe kwam je op het idee? Ik werkte toen bij uh, TMF en later MTV als producer. En um, ik sprak ook veel artiesten, ik deed veel interviews. En wat me altijd opviel was. Um, ja, eigenlijk hoe, ongeluk, hoe niet gelukkig ze vaak waren. Dus die, ik zal niet die, zeggen ongelukkig. Die muzikanten. Muzikanten, ja, dus die alles hadden bereikt. Mm. En uh, wereldfaam hadden. En, um, ja, hoe. Uh, kijk, ik las een tijdje geleden in een onderzoek dat 70% van de jongeren wil graag beroemd worden. Niet eens, ik bedoel, het gaat dus om de roem. Het gaat niet om dat ze iets heel goed kunnen, want dat kan ik me voorstellen. Maar mensen eh, lijkt het fantastisch om beroemd te zijn. Um, maar degene die dat daadwerkelijk zijn... Ja, daar, daar merkte ik toch vaak aan dat het niet, uh, niet zo was uh, zoals velen denken. En um, ik uh, las toen een verhaal uh, over Lane Staley. Dat was de zanger van Alice in Chains, een Amerikaanse rockband. Hij is in 2002 overleden, als ik dat helemaal goed zeg. Ja, 2002... Um, en hij vertelde uh, in het laatste interview voor zijn dood, dat was een paar maanden voor zijn overlijden, um, zijn levensverhaal eigenlijk. Hij was als uh, jongen uh, verlaten door zijn vader, toen was hij nog heel jong. En um, hij heeft nooit begrepen waarom, die was gewoon ineens vertrokken. En hij dacht, als ik nou zorg dat ik uh, beroemd word, dan komt hij vast terug. En uh, hij bleek goed te kunnen zingen en is een band uh, begonnen en die brak inderdaad door. En toen die band wereldwijd doorbrak, toen stond ineens die vader uh, weer op de stoep, inderdaad. Maar die vader die uh, bleek aan uh, drugsverslaafd te zijn, dat wist hij niet. En uh, ja, toen dus, uh, wel, maar in ieder geval, um, die vader heeft hem een beetje de ondergang uh, mee ingesleept. Dus die, die zocht zijn zoon weer op, puur omdat hij dacht, die is beroemd en die heeft geld. En hij klopte dus eigenlijk aan om zijn drugsverslaving te bekostigen. Um, leerde Lane, geloof ik zelfs, hoe hij zijn eerste shot uh, moest zetten. En uh, iedere keer, als het met Lane Stelie een beetje goed ging, dan kwam die vader weer zijn leven in om hem uh, mee onderuit te halen. Um, uh, Lane die raakte aan heroïne verslaafd uh, en die wist in dat laatste interview voor zijn dood: van, Ik ga dit niet redden. Ik heb geprobeerd af te kikken. Het lukt niet. Mijn lichaam is het helemaal aan het opgeven. En, uh, maar vertelde hij, uh, uh, ik heb toevallig net uh, mijn vader weer ontmoet. Die stond ineens op de stoep en die kwam heel blij vertellen dat hij was afgekikt. En dat hij een uh, vrouw had ontmoet. En uh, dat hij zo ontzettend gelukkig was en dat het leven hem zo uh, goedgezind was. En dat vond Leen heel moeilijk. Want hij wist van, ik ga het niet redden. Ik had eigenlijk beschermd moeten worden door mijn vader. Dat is wat ouders worden... Ja, dat dat was,
0: verwacht je van ze. Dat ja.
1: verwacht je van ze. En dat was niet gelukt. Dus dat vond hij heel moeilijk. En uh, toen ik meer verhalen ging lezen, bijvoorbeeld van uh, Kurt Cobain... of Amy Winehouse of recent uh, Chris Cornell of Jimi Hendrix... bleek dat, dat heel veel van hen, zij sowieso allemaal, uh, uit een gebroken gezin kwamen. Dus heel veel mensen dachten dat zij niet tegen de roem konden... dat dat het was waardoor ze uh, ten onder gingen. Maar er bleek veel meer aan de hand te zijn. Zij hadden echt last van de demonen uit hun verleden. En dat verhaal, dat sprak me heel erg aan.
0: Want je hebt je hoofdpersoon dan... Die heet Joshua James.
1: Mm -hmm. Die heb je vooral, zoals je nu vertelt, gebaseerd is op die Lane Steely. Ja, nou... Uh, nee, niet echt. Maar nou, de hij basis lijkt er wel, van het verhaal... Ja.
0: Zijn, zijn biografietje lijkt er wel een Zijn biografietje ja.
1: lijkt er wel een beetje op. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel wat er met hem uh, gebeurt, zeg maar.
0: Ja. Maar je wilde... Want even voor de luisteraar vertellen... <laughs> waar het boek over gaat in grote mm -hmm. lijnen... Um, uh, Joshua James is de hoofdpersoon, kunnen we zeggen. Daaromheen spelen een aantal andere verhalen en, perso en personages een rol. Mm -hmm. En Joshua James uh, die, uh, wordt na een ongelukkige jeugd... en de dood van zijn moeder uh, opgevangen door een, een muzikant... die aan de overkant van de straat woont... en die leert hem saxofoon spelen. En daarmee wordt hij wereldberoemd. Ja. Dat, is Dat is in het groot. kort even het verhaal. Ja. Nu is de titel van het boek de afwezige, dus... Mm -hmm. Het boek gaat eigenlijk ook voor een belangrijk deel over mensen die er niet zijn. Ja. De mensvormen gelegenheid om de personages heen. En het verlangen of ja, het verdriet daarover. Eigenlijk ook vaak over rouw. Er zit mm -hmm. veel rouw ook in. En um, ik vind dat een heel erg mooi uh, uh, thema altijd om het over de afwezigen te hebben. Want dat iedereen heeft in zijn leven wel een afwezige. Mm -hmm. Iemand die die echt serieus mist, zij of hij. Ja. En um, dat staat dan even, denk ik, los van die muziek, die geschiedenissen van die, of die biografieën van die, van die artiesten die beroemd zijn en doodgaan op jonge leeftijd. Dat, waarom wilde je dat er ook in hebben?
1: Nou, dat is eigenlijk waarom het ook zo lang heeft geduurd. Ik heb eerst dat verhaal helemaal, nu zijn het zeven uh, hoofdstukken, waarin, uh, niet, die niet worden verteld vanuit het perspectief van Joshua... Um, maar de eerste versie van dit boek schreef ik wel geheel van, uh, vanuit zijn oogpunt. Uh, dat was gewoon een chronologisch verhaal, zijn levensverhaal. Um... Wel al
0: met al die andere personages? Nee, de... niet oh. allemaal.
1: Wel zijn ouders en uh, de overbuurman, mm. maar ja. niet uh, de andere personages die ook dealen met uh, een afwezig in hun leven... Um, mijn moeder overleed toen ik 19 was. Ik had daarvoor ook al een aantal sterfgevallen... Uh, van heel dichtbij meegemaakt. Van uh, klasgenoten en uh, jonge mensen vooral. Uh, en toen ik 19 was... Uh, overleed mijn moeder. Die was toen 45. En zij kreeg een hartstilstand. En, um, plotselinge, was, dood ja, een plotselinge dood. Ja, hele plotselinge uh, dood. S'avonds uh, zeiden we wel te rusten. En uh, een paar uur later werd ik wakker gemaakt... met een mededeling dat ze was overleden. Um, en... Ja, dat maakte natuurlijk zo'n indruk. Het maakt natuurlijk altijd een indruk, een overlijden. Maar dat maakte zeker op die leeftijd was ik, ja, dat, uh, dat iemand in één keer weg is. Ja, dat was heel moeilijk. Dat was heel moeilijk om mee om te gaan. En um, later besefte ik dat ik dat er wel in moest verwerken. Dat dat ook wel iets van mij is. Wat, wat toch wel in dat boek hoorde. Maar ja, goed, toen ik eigenlijk echt begon met het schrijven van het boek... ging het eigenlijk helemaal lekker met me. En ik had een hartstikke leuk leven. En die rouwperiode die had ik grotendeels afgesloten. Dus het was ook wel een drempel uh, om dat weer een beetje naar boven te halen en uh, dat in het boek te verwerken.
0: Omdat, het, omdat je dacht, ik ga niet weer die beerput uh, of al die ingewikkelde gevoelens uh, opraken? Ja,
1: dat bleek wel makkelijker te zijn dan ik dacht. Hoor. Het was echt niet zo dat ik huilend boven dat boek zat, helemaal niet. Uh, maar ja, het is niet een heel opbeurend uh, verhaal.
0: Nee, Toch? dat is het niet. Maar het is ook wel, ja, op een bepaalde manier, er zit wel troost ook in.
1: Ja, en ook wel hoop, hoop ik. Ja. Denk ik.
0: Want je hebt, het boek gaat ook echt voor een heel belangrijk deel over muziek. Ja. En wat voor een rol had je gedaan? Had je van tevoren al een soort van idee van die muziek moet erin? Want hè, dat als het inderdaad een soort van troostfactor. Of als nog iets anders? Uh,
1: nee, maar dat kwam wel omdat ik eerst dat verhaal had van die muzikant. En ik werkte vooral in de muziekindustrie. Uh, ik deed later ook... Uh, uh, zelf veel interviews uh, met muzikanten. Um, dus ja, dat het over muziek moest gaan, dat vormde gewoon een heel belangrijk deel van mijn leven. Dus ja, dat, uh,
0: dat is, gaat dan dat is onvermijdelijk dan.
1: Ja, dat heb ik niet, dat is niet een, ja, natuurlijk is zoiets een bewuste keus, maar het is wel eenmaal onbewust.
0: Uh. Ja, het moest erin. Het maar goed, moest erin. Er zit, er zit natuurlijk, dit is jouw boek. Ja. Dus het is überhaupt helemaal een gestalte... Jij zit overal in. Dat ja, nou, is met het schrijven is... gewoon altijd zo.
1: Ja, dat klopt. Er ja. is wel heel veel tegen me gezegd van... Oh, eindelijk een debuut dat niet autobiografisch is. En dat is het natuurlijk ook niet. Ik bedoel, er zitten gevoelens in die ik, die ik ja. ken... die ik heb uh, ervaren. Maar nee, voor de rest is het verhaal... Ja, ik dus vond dat ook een opluchting.
0: Want de meeste debuten gaan over, over mij. De schrijver. Ja. ja. En dat is niet altijd even interessant.
1: Mm, het is wel... Nee. Ik
0: snap het, die neiging wel... Dat je, dat je denkt dat het moet over mezelf gaan. Ja? Helemaal. Dat snap ik wel. Maar, maar ik hou er zelf ook niet zo van. Ik vind het veel leuker wat jij gedaan hebt.
1: Ja, dankjewel. Nou ja, maar het <laughs> is niet dat ik nou niet... Ja, nee. Nee,
0: ja. Ja, maar er zit altijd... Het gaat ook wel... Ook al, ook al gaat het niet letterlijk over jezelf. Het gaat toch altijd ook wel over, je, over ja, jou. Want ja, het komt uit je geest. Ja, dat klopt. Want ik vroeg me af wat je van de volgende stelling vindt. Eh, dat schrijven eigenlijk vooral observeren en denken is die combinatie.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, want je hebt ook heel goed
0: geobserveerd in het boek. Ja. Valt maar op. Het speelt zich helemaal af in de Verenigde Staten... op één klein uitstapje naar Amsterdam na. Ja. De personages zijn ook allemaal Amerikanen. Klopt, ja. En um, uh, het is vooral L.A. en New York... waar we veel zijn. Mm -hmm. En je springt door de tijd. Dat is ook een, een opeenvolging... het is niet chronologisch. Nee. Dus wat je net zegt, je begon gewoon een beetje gaan opknippen, waarschijnlijk. Dat kan eigenlijk niet mis. Mm
1: -hmm.
0: En we vliegen echt heen en weer van 1977 naar uh, 19. Nou, ik heb het nog opgeschreven. Het gaat als een, een maniak tijdmachine op hol geslagen. Be we beginnen in 1978, dan wordt het 87, dan 81, dan 96, 84, 77 en uiteindelijk is het 2015. Ja. Ja, dat is zo. Vond je het wel... irritant? Nee, helemaal niet. Het, het, het maakt helemaal niet uit, eigenlijk. Omdat, die, omdat je ook steeds dan weer met andere personages te maken krijgt in die andere tijden. Of ze zijn veel ouder of veel jonger. Mm -hmm. Dus dat, dat is totaal niet stoerend.
1: Ja, sommige mensen vonden dat volgens mij wel. Hoor. Oh,
0: nou, dat moeten zij maar zelf wel. <laughs> oh,
1: ja, goed. Ze heeft het
0: uh, maar het speelt, je beschrijft heel gedetailleerd uh, straten in New York en in L.A. En, ben je daar geweest?
1: Ja, ik, nou, ik oh, kwam daar. Ja, ik, uh, ja, voor mijn werk kwam ik daar. Ik interviewde daar vaak uh, oh, artiesten. Oh. Dus ik kwam veel in New York en in LA. Uh, en toen ik begon met schrijven was, dat, was het ook nog zeker zo. Inmiddels niet meer, maar uh, ja, dus ik kende het daar wel. Ja.
0: Oké, okay, en had je toen de tijd. had je altijd een boekje bij dat je dan precies ging opschrijven van. Uh, die nee deur ziet dat, die, hè, dat is zo'n bruine ja. deur met groen glas of? nee
1: nee 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 dat is dan toch wel een beetje uit mijn fantasie ontsproten uh, nee ik liep dan niet met een boekje rond maar ik keek wel goed ja ik vind het ook zo uh, zeker in New Yorker uh, ja. ja daar kun je niet anders dan kijken
0: nee maar er is ook heel veel te kijken er is heel veel te kijken ja, ja dat klopt het is erg uh, vol ja en hoog
1: <laughs> en hoog ja ja, ja zeker ja. Ja. Um. maar het was voor mij wel duidelijk dat het daar ja, maar, sowieso omdat ik daar toen veel kwam... heeft het voor mij nooit... Ja, daar moest het gewoon, euh, zich gewoon afspelen. Kijk, ik kwam al een wereldberoemde muzikant in Nederland... maar ja, dat laten we wel wezen. Dat gebeurt gewoon niet zo vaak... dat mensen uit Nederland echt zo wereldberoemd worden. En ja. mijn personage moest echt, moest echt wereldberoemd zijn.
0: ja. Want Joshua James, even van de hak op de tak, hoor, maar dat geeft niet. Dat het nee, is een nee, podcast. Ja, is het is een podcast, dat mag. Ja. En het boek is het ook, ja. Uh, ik heb opgezocht of Joshua James echt bestaat. Maar die bestaat echt.
1: Ja, het is een volkszinger, geloof het ik. Het is alleen niet. Uh... Nee, het is niet mijn Joshua James. Maar heb je hem
0: daarop op hem een beetje gebaseerd? Nee, ik, ik kende de die mama. hele jongen niet. Dat
1: was het <guch> over, van toen was het, toen was het boek al af. Ik dacht, ik moest even die naam uh, gaan googlen... om te kijken of er niet toevallig een artiest uh, is. Oh. En ja, die bleek er wel te zijn. Yeah, yeah. <laughs> maar die kende ik niet, nee.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht, verrek, dat zal... De... Misschien heeft ze die dan... Uh... Maar die is veel nee. jonger dan deze, ja, de okay. Joshua. Ja. Nee. En hij speelt piano. Ja, nee. En geen saxofoon. Nee. Uh, maar dus, ik heb het gevoel... maar dat kan ook omdat je het zo goed hebt beschreven... dat, dat er toch wel... ook veel... Um, non-fictie in de fictie zit. Echt bestaande... Gebouwen, echt bestaande uh, muziekmaatschappijen. Misschien ook zelfs... Ik kon weer niet die... Uh, hoe heet je ook alweer?
1: E-Street Records.
0: Ja, dat bestaat weer wel, volgens mij. Of ze hebben het, of het... Ik
1: heb het bedacht, maar het, kan ah, okay. zo, het zou zo kunnen bestaan. Maar je hebt alles klopt. wel bedacht. Uh, een mengeling. Ja. Nee, ik heb geen bestaande platenmaatschappijen genomen. Nou ja, goed, als jij zegt dat het zo ongetwijfeld. Ja, dan krijg platen. ik een hit op. Oké, okay, nee. Nou. <laughs> ja. uh, nee, want kijk, kijk, straten en zo, dat moet kloppen. Ja. En die blijven er ook staan. En, uh... en ga
0: je dan ook met Google Earth kijken hoe het eruit ziet? Dat ja. heb ik nou met mijn boek gedaan. Ja. Ik ging ja, helemaal kan checken of het, of het er nog stond. En, ja. Uh, ja. ja,
1: zeker. Ja. ja. Dat kan ook allemaal. Eigenlijk We hoef je er veel niet eens Nee, je hoeft er niet, nee, ja. niet meer heen. Maar toch voor het gevoel en voor de geur en de. Ja,
0: ja daarvoor gevoel. wel. Ja, daarvoor ja. moet je
1: daar toch wel zijn geweest. Maar aan de andere kant zijn er ook schrijvers die hele boeken ergens op baseren. of uh, het laten plaatsvinden in een gebied waar ze nog nooit geweest zijn. En dat kan natuurlijk wel. Ja. Want is het, je uh, kunt alles opzoeken. Ja, dat en, is het, fijne. het Google
0: Earth is echt ongelooflijk precies. Ja. In elke straat hebben ze een foto gemaakt. En een, een filmpje. Het ja. was
1: vroeger een stuk lastiger, waarschijnlijk. Ja. Eh, om te
0: schrijven. Um, je beschrijft het echt heel erg mooi, vind ik. Heel invoelbaar, uh, uh, die observaties inderdaad. En in de, de sfeer in, in een straat of in een, in een gebouw. Uh. Echt mooi gedaan. Dank je. Um, dus dat observeren dat is wel oké. Okay. En hoe, hoe is het denkproces bij jou gegaan over dit boek?
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, um, het is namelijk heel goed geconstrueerd. Ja. Dus gecomponeerd. Gecomponeerd, daar moet je over nagedacht hebben.
1: Ja. Uh, Hoe
0: ben je op dit idee gekomen om het zo... naar zijn eindvorm te uh,
1: Nou, het te was brengen? dus eerst een gewoon logisch verteld verhaal. Uh, maar het, ik kon er toen niet echt de vinger op leggen... waar het er nou in zat dat het niet lekker liep. Het was een beetje te eendimensionaal of zo... Uh, ik dacht het moet anders, ik moet er wel iets meer, ook, zeker omdat het over muziek gaat. Ik denk ik moet het eigenlijk toch een betere compositie geven. Uh, en Het waren eigenlijk twee boeken die ik las, niet speciaal om op een idee te worden gebracht, maar die ik toevallig las. En dat was uh, Bezoek van de Knokploeg van Jennifer Egan. En uh, uh, Legende van een Zelfmoord van David Van. En die zijn ook op een andere manier geconstrueerd. Uh, uh, de zoek van de knopploeg, dat bestaat echt uit korte hoofdstukken die ook wel springen door de tijd. Waarin allerlei personages worden opgevoerd, maar weer een paar steeds wel weer terugkomen. Uh, dat is nog veel gefragmenteerder dan de afwezige is. Um, en toen dacht ik, ja, er waren ook meer personages die ik er nog in wilde schrijven. En die ik eigenlijk meer stem wilde geven. En ik wilde Joshua eigenlijk geen stem geven. Hij moest eigenlijk ook een soort afwezige zijn in het verhaal. En eerst was hij heel erg aanwezig, maar je kwam... Uh, omdat hij zo in een isolement leeft, lukt het me niet. Ja het werd niet echt een goed verhaal op die manier. Dus ik dacht, ik moet hem eigenlijk afwezig laten zijn en zijn verhaal laten vertellen door de mensen die, uh, uh, die in zijn leven opduiken. Uh, bijvoorbeeld het verhaal van zijn manager. Ik, ik kwam toen veel managers tegen. En ja, dat, die hebben allemaal wel, zeg maar, uh, mijn idee het, het idee. Uh, maar het idee gegeven om het over een manager te hebben die zo bezeten is van zijn werk. Dat het hem eigenlijk alles kost als hij maar ja, met zo'n muzikant onderweg kan zijn.
0: Dat is in jouw boek Dave Pelligro. Ja. Pelligro.
1: Ja. Um, Op ja. wie is hij gebaseerd? Niet op één specifieke manager, maar er waren wel een aantal managers die, ja, die altijd onderweg zijn. Een beetje iets te zwaarlijvige, slecht etende, gescheiden mannen met meerdere kinderen. En. Uh, um, ja, die altijd maar aan het werk zijn. En,
0: uh, ja, want Joshua, uh, de vader van Joshua, die is, uh, die is heel vroeg. of die is eigenlijk nooit aanwezig geweest in het gezin. Nee. Hij leeft wel, ja. dat is het probleem niet. Nee. Maar. Nou, gewoon ging altijd weg, was wilde acteur worden mm -hmm. of zijn. Maar daar slaagde hij in het geheel niet in in L.A. in Hollywood. Nee. En uh, die Dave, dus die manager, dat is een soort van surrogaatvader voor, uh, voor Jess, yeah. voor uh, Joshua.
1: En dat zijn managers ook. Oke. voor hun artiesten, ja, ja. voor veel artiesten. Die kan ze natuurlijk niet eigenlijk over ze. Ja, die moederen. Dat ja. gaat af en toe echt zo ver dat, uh, dat artiesten worden geholpen met de schoenen. Het worden ook een beetje gepemperd. Hè. Dat is natuurlijk ook wat hele grote artiesten vaak... worden een beetje in de watten gelegd. Met steeds, ze worden steeds
0: kinderachtiger eigenlijk. Yeah,
1: <interpreängen> ja, ze moeten zich maar op één ding concentreren... en dat is uh, dat ze s'avonds op dat podium staan. En uh, Kijk, uh, en een, een, een grote artiesten, ja, die hebben... Uh, ...daar werken honderden mensen... ...die zijn verantwoordelijk voor de levens van honderden mensen... ...die voor hun werken. De agendas die staan vaak al twee jaar vooruit geboekt Dus het is er alles aan gelegen... ...om die mensen ook daadwerkelijk op dat podium te hebben staan. Ja. Dus bijvoorbeeld Robbie Williams... ...die is ook een tijd... Uh, ja, ...dat hij uh, niet helemaal van de drugs af kon blijven. Ik heb een boek gelezen over... Uh, um, ...volgens mij heet het Somebody Someday... ...ik pin niet vast op die titel... Um, dat uh, zijn tournee beschrijft. En dan zie je ook die hij, eigenlijk kan hij niet meer op dat podium staan. Maar die managers, ja, die moeten. Want er komen tienduizenden mensen op af, die stadions, die zitten vol. Ja. Er zijn allerlei mensen aan het werk. Hij moet s'avonds op dat podium staan. Hij is degene die het geld verdient. Hij is degene die het geld De voor enige. Ze verdient. De ja. enige. Um, dus ze zorgen er ook voor dat hij dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken niet over het eten, niet over dus die, ja, ze worden ook helemaal eigenlijk worden ze ook geleefd, ze hoeven niks te beslissen mm. ze hoeven geen rekeningen te betalen of alle dingen die voor ons normaal zijn in het leven, die kennen zij helemaal niet ze hoeven niet de hond uit te laten of. Uh, zij zijn alleen maar bezig met uh, reizen van uh, de ene locatie naar de andere locatie, tijdens een tournee. Hè. ik bedoel, het zijn natuurlijk ook periodes dus dat ze thuis ja. zijn maar um,
0: maar ze worden eigenlijk klein gehouden, dan? Hè?
1: Ja, op een bepaalde manier. Misschien wel, dat ze
0: zich daarom vaak ook zo als een klein kind gedragen of misdragen.
1: Ja, ja, ik kan me wel voorstellen dat het een beetje als een kind zo werkt. Ja, dat je een ja. beetje tegedraaid wordt. Maar ik kan, oh, ja, ze willen waarschijnlijk ook niet anders. Ik bedoel, hoe meer. Uh, uh, een CIO van een topbedrijf... die houdt zich waarschijnlijk ook niet bezig... met de kleine dingen in het leven. Daar zijn ook allemaal mensen voor. Ja. Hoe hoger je komt, hoe meer mensen eronder je zijn... en hoe verantwoordelijker je baan is... hoe meer mensen er zijn... om voor jou alles uit handen te nemen.
0: Ja. In het geval van, van Joshua en Dave... is het probleem... eigenlijk ook drugs.
1: Ja. Denk ik. Hij is al verslaafd als hij beroemd wordt. Hè? De, ja, de Joshua. De, de Joshua. Um, en daar krijgt Dave hem niet vanaf. Nee, die heeft het wel geprobeerd. Maar ja. uh, die drugs zijn er. Daar is hij ook door zijn vader, uh, door het drugsverleden van zijn vader.
0: Ja, zijn vader helpt hem aan de heroïne. Zijn
1: vader helpt hem aan de heroïne. Ja, dus en, dat uh, is die
0: mislukte acteur.
1: Dat is die mislukte ja. acteur. En omdat er eigenlijk verder niemand in zijn leven is om hem, zeg maar... Uh, ...op juist juiste pad uh, te zetten... ...blijft hij daar een beetje in hangen. Ja. En ja, dat gaat wel van kwaad tot erger.
0: Want zijn moeder overlijdt als hij twaalf jaar is. Ja. Die vader is dus weg. Ja. Dus hij uh, ja, is iedereen kwijt. Niemand beschermt hem.
1: Niemand beschermt hem, nee. Behalve die
0: superlieve buurman, die overbuurman. Ja. Frank. Frank Johnson,
1: ja. ja. Ja, en die leert hem saxofoon spelen. En uh, hij bedenkt zich eerst... ...wat moet ik doen om die jongen uit zijn isolement te halen? Het gaat hij ook praat veel over... ook niet,
0: Joshua. Zegt hij praat niks.
1: niet, nee. Ja. Hij heeft zijn moeder natuurlijk zien sterven. Ik zal niet zeggen op welke ja. manier. Dat, dat uh, bederft het misschien een beetje. Maar, uh, en dat was ook op een gruwelijke manier. En hij moet maar dealen met het feit dat zijn vader uh, weinig om hem geeft. Uh, dus hij staat er ook alleen voor. Er is ook niks meer. Het nee. huis is weg, zijn ouders zijn weg. Dus ja, er is ook niks meer voor die jongen. Nee. En dan gaat hij wonen bij zijn bejaarde overbuurman.
0: Die zelf net zijn vrouw verloren heeft. Die zelf
1: net zijn vrouw verloren heeft. Die vroeger carrière maakte uh, als saxofonist. Maar dankzij... Uh, of, nou, dankzij Door de depressie van zijn vrouw aan huis gekluisterd werd. Dus zijn dromen niet heeft kunnen uh, waarmaken. En dat is ook wel waar het in het boek natuurlijk wel veel om gaat. Dat is ook bij zijn vader zo. Die wil zo graag Hollywood uh, ja. acteur worden. Gefnuikte ambities. Gefnuikte ambities. En er gebeurt daar ook wel iets in zijn leven... waardoor, dat echt, waardoor daar echt een streep onder uh, wordt gezet... Uh, kan hij niet helemaal, wat, uh, helemaal iets aan doen. Ja, gefnuikte ambities, ja. Ja. Dat toch... er
0: bij iedereen, behalve bij Joshua.
1: Ja, en dat is dan eigenlijk net degene... die geen ambities heeft. Nee. Maar die uh, <laughs> zich laat leven... en toevallig over dat enorme talent blijkt te beschikken. Ja. En hem toch troost in die muziek vindt. Ja. Uh, hij kan zich natuurlijk ook helemaal verschuilen... achter dat instrument. Hij hoeft niet te praten. Hij hoeft het publiek niet in te kijken. Uh, als hij Heb je wil. expres
0: gekozen voor een instrument... waardoor je moet... Blazen met adem. Een nee, ademinstrument.
1: Nee maar, nee, maar wel een. Uh, het idee was een instrument dat hij dat voor zich houdt. Uh, ik wilde hem geen stem geven. Dus me ook al gevraagd, waarom heb je hem niet gewoon een zanger laten zijn? Maar ja, een dan, gitarist. Uh, of een gitarist had dat ook al Ja, Piano,
0: dat, je hebt bijna altijd je instrument voor je toch?
1: Ja, ja dat klopt. Ja. ja was de,
0: het toevallig, saxofoon? Of vind je, hou je zelf erg van saxofoonmuziek?
1: Nee, ik Goh. hou nee, eigenlijk niet. Nou, mijn man speelde saxofoon. Uh, nee, ik hou niet zo van saxofoonmuziek. Nee, oh. eigenlijk niet. Hoe is dat? Hè? Oh, <laughs> ik hou eigenlijk helemaal niet zo van jazz. En dat is natuurlijk wel het uh, dit boek speelt zich ook af, uh, in de jazz scene. Ik hou ja. ook niet heel veel van jazz.
0: Hoe ben je daar dan opgekomen?
1: Ja, een heleboel antwoorden op jouw vraag. Dan moet ik eigenlijk over zeggen van, ik weet, ik weet het gewoon niet. Gewoon allemaal het, associatief. Ja, ja, het is gewoon, het, zo moest Intuïtief. Intuïtief denk ik, die, ja. Zo kwam die op Zo moest af. het zijn. Hmm. Um, het, ik wilde een muziekstijl hebben waarin je je een beetje kunt verliezen. Een, een muziekstijl waarin weinig regels zijn. Dat is wel heel echte jazz. Dat is zeker uh, uh, wat langer geleden de, heel experimenteel. Um, het kent heel veel verschillende lagen, heel veel uh, verschillende uh, gevoelens die, die het oproept. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook eigenlijk wel voor andere genres. Dus ja, daar kan ik het ook niet op.
0: Nou ja, het kan ook iets. Ik, mijn associatie met, met jazz en saxofoon is eigenlijk altijd dat zo'n beetje, zo'n melancholiek ja. geluid. En dat past wel heel goed bij de sfeer van het boek.
1: Ja, nou en dat, ja, dat was het idee daarachter. Ja. Het moest een bepaalde sfeer scheppen. Uh, en bovendien, ik vond het ook wel. Ik heb heel lang in de popmuziek gewerkt. Ik vond het ook wel interessant om een muziekstel te kiezen waar ik niet zoveel van af wist. Waar ik wat onderzoek voor moest doen. Want ja, het is leuk om een boek te schrijven waarvan je alles al weet. Want er zitten ook een paar hartstikke
0: leuke anekdotes in over jazzmuzikanten. Ja. Die laat je dan, dat is dan die manager. Dat is de manier waarop ze met elkaar, weet je, zo lolig. Van hè, je vertelt allemaal stoere anekdotes tegen elkaar. Dat zijn trouwens echt hele leuke anekdotes. Waarvan volgens mij eentje ook werkelijk. eentje sowieso waar. Die van Maals Davis. En van, van Sonny Rollins. En die van
1: Sonny Rollins, die zijn hak breekt yeah. tijdens het...
0: die kende ik.
1: Ja, die kende jij. Ja, ja, ja. ja, dat is leuk. Ja, die van Miles Davis, die klopt ook. Ja, Sonny Rollins, die stond op een... Uh, en dat was ook in dat jaar. Die uh, stond op een podium en uh, die sprong van dat podium af voor een publiek. Uh, en die bleef op de grond liggen en het werd ineens stil. En al zijn bandleden dachten uh, wat gebeurt er? En dat publiek, dat werd helemaal gek. Het werd eerst stil en daarna werd dat publiek gek, want iedereen dacht dat dat een act was. En ineens kwam hij overeind en begon hij weer te spelen. En dat publiek dat ontplofte... Uh. En iedereen dacht dat het niet klopte, maar anderhalf uur later lag je op de operatietafel met een gebroken hak. Wat een vreselijke, pijnlijke... Ja, dat is heel pijnlijk. <laughs> ja, een vriend van mij die heeft ooit zijn hak gebroken Ja, nou, dat is een nachtmerrie. Dat... Ja, ja, dat
0: duurt ook jaren ja. voordat het een keer over is.
1: Ja, dat is echt...
0: Maar die uh... hij speelde gewoon door, dus met een gebroken hak. Hij speelde door met ja, een gebroken hak. Ja, dat is ja. het verhaal. Wat is het verhaal van Miles Davis, de anekdote?
1: Ja, die speelde in de, als ik het goed heb, de Sutherland Lounge in Chicago... Dat is al heel lang geleden ook. En daar brak brand uit. Volgens, in ieder geval vlakbij, niet in de zaal waar hij stond te spelen, maar vlakbij. En iedereen die bleef. En er kwam blijkbaar zelfs rook binnen. En, uh, maar hij was zo geweldig aan het spelen dat niemand die zaal wilde verlaten. Ja, dat is... De, yeah. de, en dat, als je echt gaat lezen over jazzmuziek, en dat zal ook voor meerdere genres gelden, maar die jazzmuziek die heeft wel verschitterende verhalen. Er zitten veel anekdotes in. Er werd natuurlijk ook ontzettend veel drugs gebruikt en drank. En, ja, maar dat is
0: in de brok en roll ook.
1: Ja, dat is in de brok en ook. Maar, ja. god, die chest, die jazz. ja. ja
0: maar er hangt zoiets omheen van on onafverwinnelijkheid of zo. Ja. En, en het is ook moeilijk, weet je wel. Die, die instrumenten zijn niet, uh, liggen niet heel erg voor de hand. Het is niet gewoon lekker even jing-jing-jing met een ritaartje. Veel plezier, En een beetje brullen en, en trommelen. Denk... maar het is echt moeilijk. Of tenminste, weet je, je moet echt dat instrument goed beheersen. Ja. En heel erg kunnen improviseren. Een enorm gevoel ja. hebben voor die muziek. Mm -hmm. En daar, daar hangt dus helemaal zo'n sfeer van... Uh, ja, iets, iets geniaals ook omheen. En, en het is ook zo los. Ook al staat die ja. hele tent in de fik. Ook al breek je je hak. Je maakt het gewoon... Die, het, dat ja. concert af.
1: Ja. <laughs> ja. Ik ben benieuwd of Bono dat ook zou doen. Ik vraag het me af. Nou, dat denk ik niet. <laughs> ja, dus <laughs> ik denk tuur. het ook
0: niet. Maar goed. Uh, ja, dus dat, misschien is dat dan ook uh, voor jou... ...heeft dat een rol gespeeld... ...omdat is ook zoveel heroïek heeft. Ja, zie. het is
1: een liederlijke.
0: Ja, en een mooie anekdote is natuurlijk niet vergeten. Ja. Uh, nu staat ook... Uh, ...een andere muzikant centraal... ...Elvis Presley.
1: Elvis Presley, ja. Ja, dat is gewoon een liefde van mij.
0: Ah, ja? Ja. Altijd al uh, een beetje op Elvis geweest.
1: Uh, nou, <laughs> zo ver wil ik ook niet gaan. Hij was natuurlijk... Hij, ...hij overleed toen ik een jaar was... Oh, ja. Ja, dat is, ja, het is zo'n icoon dat altijd heel erg uh, tot de verbeelding heeft gesproken. Ik hou ook van zijn muziek. Mijn hond heb ik Elvis genoemd. <laughs> dus uh, ja, ja die, ik wilde ook wel een soort van rode draad hebben door al die uh, uh, hoofdstukken heen, die over andere personages gaan en die in andere uh, tijden afspelen, andere jaren. Um, het is gewoon eigenlijk een geintje hmm. van ach ik laat Elvis overal en de moeder van uh, Joshua die houdt heel erg van, uh, ja. uh, van Elvis Presley die houdt en, zich op uh, de
0: been met zijn films ja. want zij mist haar man vreselijk ja. en ze kan eigenlijk helemaal niet omgaan met het feit dat, dat die man haar gewoon altijd maar verlaat, nooit is nee. en dan klampt ze zich vast aan, uh, aan, aan Elvis met zijn, met zijn feel good movies ja. en zijn feel good muziek en ja. liedjes
1: en dat gaat natuurlijk ver, want uiteindelijk raakt ze ook in een psychose. En uh, ja. denkt zij ook dat Elvis Presley... Het is een uh, beetje symbiotisch. Ja, <laughs> dat Elvis Presley er is en van haar houdt en ja. bij haar is. Maar wat betekent Elvis
0: Presley voor jou dan? Uh, voor nou, niet zoveel. Um, als meisje dan misschien?
1: Nee, ook niet se als meisje. Um, ja, wat betekent hij voor mij? Hij nee, hij speelt geen rol uh, in mijn dagelijks leven of zo. Het is gewoon een, een, ja, heb jij niet iemand of, een, of een, een, een muzikant waarvan je denkt, god, die heeft vanaf mijn jeugd of het is altijd een beetje meegegroeid, die is er altijd. Hij blijft, ook, hij blijft ook altijd, zeg maar, hij is natuurlijk gestorven, die muziek die blijft uh, ja. op de een of andere manier altijd, je hoort hem overal, je komt hem overal tegen.
0: Op die manier. Bedenend. Ja, op die manier. Het is niet van, uh, ik heb alle uh, biografieën gelezen, nee, alle nee, films nee. gezien. Oh, veel, ik weet alles nee,
1: die films van Els Presley waren vreselijk hoor. Ja, draken. ja dat Ja, waren echt raken. Ja. Ja. Dat is precies het goede. Ja, Ja, dus hè? met die films heb ik helemaal niks.
0: Nee, maar de liedjes. Ze zitten trouwens ook heel veel slechts? Dus er zijn ook, ook
1: heel veel, ze dus zijn ook vreselijk. Dus is het, ook vreselijk. Ja, het is de man, het icoon. Het feit dat iemand zo uh, uh, groot wordt en zo sterft. En dan nog, zeg maar. De tragiek maar, ook. De tragiek. Ik denk ja. dat die rock and roll verhalen. En zeker dat zit natuurlijk ook wel in de afwezige. Die tragiek die daar vaak achter, uh, ja. achter ligt. Dat spreekt me wel heel erg aan. Hmm. Dat je de, mensen die alles hebben, die alles bereiken. En dan toch niet dat geluk weten te vinden. Ja. Toch dat die wel iedereen geluk maar zijn. denkt van ik wil beroemd worden. Want dan, dan ja. ben ik het. En dan, uh, wat zou dat zijn nu?
0: Wat, wat denk jij dat. Dat die magie is, wat, mensen, hè, wat jij zegt, veel jonge mensen. 70% wil beroemd ja. worden. En ze weten niet eens waarmee.
1: Daar gaat het als niet om. Als het maar beroemd is. Ja. En dat maar dus wat natuurlijk... zouden ze dan denken dat, er hen, dat, dat, dat hen gaat overkomen met die roem? Dat iedereen naar ze opkijkt, denk ik. Macht? Nou, bewonderd worden. Dat kan ik kan me voorstellen dat dat misschien een lekker gevoel is. Ik weet het niet. Ik moet er niet aan denken om beroemd te zijn. Maar uh, veel jongeren hebben dat, hebben dat wel. En degene die echt heel beroemd worden... Dat zijn mensen natuurlijk die helemaal niet per se beroemd wilden zijn. Die hadden gewoon een uniek talent. Zoals Elvis of als, zoals Kurt Cobain of Amy Warner, uh, ja. Winehouse. Dat waren gewoon mensen die iets heel goed konden. Um, die misschien helemaal niet zo beroemd hadden willen worden... Maar dat wel. Die desondanks
0: beroemd werden. Ja. Zichzelf ondanks eigenlijk. Ja. Ja.
1: Kijk, je moet, eerder, je moet gewoon iets uh, heel goed kunnen. En daar uh, alles in willen leggen. En een heleboel offers voor willen brengen. Maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer wat mensen willen. Die willen gewoon beroemd zijn. Dus die zetten dingetjes op internet. Ja, dat is een hele andere discussie. Daar kan ik ook helemaal <lacht> los over gaan. Laten we dat niet doen. Maar dat vind ik vreselijk. Al die, uh... dat ook, ik heb bij MTV gewerkt. Als je, toen ik daar wegging. Als je kijkt wat voor een rotzooi daarop werd uitgezonden. Al die... Uh... Nee, yeah, yeah, ja. Ja, ja. Reality shows. Maar goed, het
0: is, toch een, het is toch een belangrijk thema ook in het boek. Of in ieder geval een, een belangrijk motief, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Die beroemdheid en, en het mislukken. Of het, ja. het snakken. Die vader van, uh, van Joshua, die wil dolgraag beroemd worden. Dat is zijn hele wezen is daarop ingericht. Mm -hmm. Maar die gaat ook volledig aan zichzelf ten onder. Het wordt niet helemaal duidelijk waarom die nou geen groot acteur is of wordt. Geen talent. Maar waarschijnlijk nee. kan die gewoon niks, inderdaad. Nee. En uh, uh, dat geldt voor een paar andere personages in mindere mate. Er zit ook een echte, goede jazzzangeres bij mm -hmm. tussen. Maar die, die, wil eigenlijk, of, ja, die twijfelt eigenlijk of ze nou daarmee verder moet gaan of niet.
1: Dus ze is net niet goed genoeg.
0: Ja, ze haalt net niet. En dus inderdaad, dan wordt ze door Joshua eigenlijk overvleugeld. Omdat hij zo ongelooflijk goed saxofoon kan spelen. Ja. Die komt bij haar in de band. Dankzij Dave, de manager.
1: En de man van haar. En
0: haar man. Ja, dat gaat dan ook nog wel weer een beetje mis. Ja. Yeah. En dan um, stopt zij ermee. Met, yeah. de, met de muziek. Terwijl Joshua wel doorgaat. Maar Joshua gaat op een gegeven moment ook een beetje verdwijnen. Er ook bij, ze hebben ook allemaal wel iets van dat ze een heel ander pad inslaan. Of dat ze ergens stoppen of een hele andere afslag nemen. Of Je laat ze ook uh, ontsnappen soms. Ja. Yeah. Ja, of vind je zelf voor niet? Ja, eentje ontsnapt helemaal niet trouwens. Dat gaan we niet verklappen wie?
1: Ja, dat is een beetje met dat vervliegen van de dromen. Hmm. Dan dus tijd. Oh, ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat als je iets uh, heel graag wil. Er is wel een periode toen ik bijvoorbeeld aan het schrijven was dat ik heel graag wilde dat het uh, goed werd. Of dat ik dacht: dit moet een boek zijn wat uitgegeven wordt. En dat lukte een tijdje niet. En dan ga je, trek je je ook wel een beetje terug als je. Het idee hebt van nou dit wordt gewoon niet zo goed als dat ja. ik wil. Ergens.
0: Maar heb je ook dat je bijna altijd vindt dat het niet goed is? Uh,
1: dat je nee. heel kritisch bent op jezelf? Nee, eigenlijk niet. Ik oh. zou misschien wel wat kritischer op mezelf moeten zijn. <laughs> nee, ik ben heel. Ik was, dat was vroeger op school. Als ik een 5,6 uh, kon halen en dat was goed, dan was het goed. Oh, oké. Okay. Dus ik was totaal niet. Uh, maar ben, je zegt dat je wilde wel dat het wel. een goed boek moest ja. worden. Ja. ja. Ja, maar ben je, ik
0: bedoel, ben, je, ben je dan ook met het schrijven van het boek, hè, je, hebt de, je hebt gewoon de ambitie om dit boek te schrijven, ja. dat je iedere keer dacht, ach, het is gewoon niet goed genoeg, weet ja, we ja, stoppen ja, ja, ja. weer lekker mee. Want, uh, nou, niet bagger... stoppen, maar
1: wel denken van, nou ja, het is het nu nog niet, <coughs> ik leg het even een tijdje weg. Uh, ja. uh, veel lezen. Uh, en uiteindelijk, toen, het, uh, toen, ik een uh, toen uh, de arbeiderspers uh, het, uh, het wilde uitgeven, uh, toen was het al in deze vorm, dus uh, uh, met deze hoofdstukken. En toen heb ik het nog vijf keer helemaal opnieuw herschreven. Echt iedere zin dat ik weer opnieuw dacht ik, dacht, ik moet nog iets beter, ik moet nog iets beter. Uh, totdat ik echt dacht, nu kan ik er niet van, ik zeg niet dat het perfect is, want dat is het niet. Nou, het is wel bijna perfect. Uh, vind ik. Het is een erg goed boek. Nou, dank je wel. Ja, het is heel goed geschreven. <laughs> maar dat, uh, je
0: kunt echt zien dat je er heel veel aandacht aan besteed hebt. Ja, maar eigenlijk ja.
1: hou ik zelf helemaal niet zo van boeken waar dat, waar dat zo nee, van Nee, maar afdruipt. dat spat er niet vanaf. Oké. Okay. Het is dus niet um, zo van, oh god,
0: kijk, haar is uh, krom gebroken met een pinje. Uh, ja, 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 dat, ja, ja, ja. dat is helemaal niet. Want het leest ook heel vlot en oh, heel nee, is beeldend. Horen, dus je he? ziet al die... Tenminste, ik zag al die scènes helemaal mijn vormen. Uh, ja, nee, ik ja, vond het, het heel goed geschreven.
1: Het is het gewoon heel lang een geweest. Ik wist als kind al dat ik... Toevallig kwam een tijd geleden mijn vader uh, altijd een zolder opgeruimd en die kwam met allemaal schriftjes naar beneden. Uh, ik schreef al verhaaltjes toen ik uh, zodra ik kon schrijven eigenlijk. Ja. En dan zie je dat ook wel. Dat op iedere, dan heb ik één zin geschreven op een pagina en die heb ik dan weer omgeslagen. En dan weer zo'n zin met nog een zin en dat was dan weer niet goed genoeg. En dan iedere keer één woord. Ja, dus in nee, het maar schrijven, daar doelde ik net op Ja, dat is, in het schrijven dus dan zit die perfectie. Ik dat je ik kritisch en, bent op dat ja, dat elke ik wel.
0: zin. Elke comma, elke punt moet goed staan. Ja, dat klopt. Dus het was wel
1: toen het af was. Toen dacht ik wel, ik kan het ook niet beter. Ah, ja. Dus dat heb ik ook wel met mijn redacteur overlegd. Ik schrijf, ik maak net, ik schrijf net zoveel versies tot ik denk... dit. Ja, uh, en nu zou ik het misschien wel weer uit. anders doen. Ja, 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 nu, ah, ja, ja. Ik zeg niet dat het perfect is. Of dit, maar ik kan het niet beter. Ja, ja, dit ja. dit, is niet dit van, moet het worden. Ja, dit, dit, zal dit, het zijn. dit zal het zijn.
0: Um, wat ook een, een belangrijke... Ja, misschien een beetje... En iets wat je niet meteen merkt, maar tijd is ook een belangrijk uh, element in, in de roman. Mm -hmm. Ook omdat je steeds zo springt. Mm -hmm. uh, heb je daar, is dat, ook een soort, is dat ook iets van bewust gekozen? Want nou, dat gaat natuurlijk veel, er gaan veel mensen dood of zijn dood. Mm -hmm. Als in afwezig. Ook soms afwezig, terwijl ze nog leven. Maar mm -hmm. veel, veel, er wordt veel gestorven of er is veel gestorven. Mm -hmm. En je springt zo'n beetje met die tijd. Heb je daar ook is dat met elkaar verbonden? Dat denk ik namelijk... Hè, dood, dan stopt de tijd. Ja. Bij, bij diegene. En, de, en wij leven... Eigenlijk is de tijd ook onze vijand.
1: En het gaat zo... Ja, de tijd is je vijand. Ja. ja. Het gaat snel, toch?
0: We zijn elke minuut... Weer een minuutje dicht in bij de dood.
1: Ja. <laughs> nou, natuurlijk. Gelukkig Heerlijke kunnen we <laughs> <gedachten>. <laughs> Heel Gelukkig meel. wel. Nee, maar dat is wel zo. Ja, is dus je... Um... Het gaat wel heel snel. Als ik terug ja. en als je terugkijkt steeds, ik kijk altijd in een soort van. periodes van tien jaar terug op mijn leven. En dan, dan denk ik ook van: jeetje, wat is er veel gebeurd? Maar wat is het snel gegaan? Ja. Ik heb dat nu bijvoorbeeld. ja. Ik had het laatst nog over, ik was, uh, nou, dat is een beetje een stom verhaal misschien hiervoor, maar ik was bij de dierenarts en mijn hond is inmiddels 13 Elvis. En, uh, Elvis. <laughs> en de dierenarts die, die maakt zo'n opmerking van, nou, die is ook aan het einde van de leven. En daar schrok ik van, want ik had, ik bedoel, hè, ik weet zo dat een hond uh, geen 30 ja. hoort. ik wist ook wel dat ze nog, nog maar een paar jaar zou hebben, maar ik schrok daar toch wel van. En toen ging ik een beetje terugkijken van, goh, jeetje, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik er ging halen als pup, ja. En uh, wat er in die tijd gebeurd is. Relaties die werden verbroken en uh, huwelijk, en verhuizen een paar keer en ja. kinderen. En, uh, en, en, ik, en het verbaast me ook altijd wel. Het fascineert me hoe, hoe, uh, hoe mensen omgaan met hun tijd. Hm. Dat in een leven blijven hangen. En dat, dat zie je ook al in dit boek. In een leven blijven hangen, dat je niet uh, kan bekoren. Relaties, werk. En maar doorgaan en maar doormodderen. En die dat heb ik nooit gehad.
0: Knoeien.
1: en je ja, verknoeit je tijd. Ja. Voordat je het weet uh, ben, ben je het niet meer. Dat kan mooi. Ja. Ik bedoel, mijn moeder die heeft toen dus ze 45. Voor. Ja, ik bedoel, ook bedoel Je kunt maar... ook 100 worden, ja. ja. Maar dan mm. nog, ik bedoel, voordat je het weet uh, ja. is het voorbij. Dus waarom... leef jij inderdaad
0: ook met zo'n gevoel dat het doodje op de hielen zit om een cliché te gebruiken? Of dat nou ook weer niet?
1: Uh, zo heel bewust van... Nou, ik ben... Geen ja, sterfelijkheid? Er, ik ben wel bewust van mijn sterfelijkheid, ja. maar het drukt niet op me neer. Nee,
0: hmm. ja, maar, maar dat is ook helemaal niet. Nee, nee. Misschien maar... kijk je er wel naar uit.
1: Nee, zeg. Oh, nou nee, ja. jij?
0: Ja, dat kan me wel, ik kan me wel iets bij voorstellen dat het prima is om ja? dood te zijn. Oh, dat ja. vind ik echt heel veel doodgaan lijkt me heel vervelend. Waarom? Maar dood zijn echt totaal niet, geen probleem.
1: Maar dat je er niet meer bent. Alles wat ja. je achterlaat, moet nou. je niet meer mee. Maar ik vind het leven zo leuk. Daar heb
0: je toch helemaal dan geen weet van.
1: Nou ja, dat hopen we.
0: Nee, maar dat wil niet zeggen nee, dat het leven niet ook leuk is.
1: Nee, maar ik vind het maar, leven zo leuk. Ik, ja. ik moet er niet aan denken. Mm. Als ik zie wat mijn moeder allemaal heeft gemist. Kijk, voor mij is mijn ja. moeder natuurlijk heel lang nog, Ik bedoel, ik wist wel dat 45 jong was. Maar tegelijkertijd was ze voor mij al wel die volwassenen die... Ja. Uh,
0: en je bent op een gegeven moment zelf bijna 45. Ja,
1: ik ben nu zelf 40. Ja. Uh,
0: en dan denk je, gie, dat is raar.
1: Ja, dan, dan moet je denken. Ik ouder dan mijn
0: moeder. Ja. Ja. Ja, dat Geworden al, is.
1: ja, dat lijkt me een raar moment. Ze is nu ook langer bijvoorbeeld dood dan dat ze levend is geweest in mijn leven. Dat was ook wel zo'n oh, moment. ja. ja. Maar je mist zo. Nee, ja, ik vind het leven zo fantastisch en zo fijn. Hmm. En uh, ik bedoel, er gebeuren ook een heleboel... hele vervelende dingen. En dat kost ook heel veel... verdriet en pijn en, uh, ja. en moeite.
0: Nee, maar ik hou geen pleidooi voor... Uh, nee,
1: nee, nee, voor sterven.
0: <laughs> voor het, het levenseinde.
1: Nee, 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 maar dat... dat dus maar, die tijd... Nee, maar, maar wat ik, ik eigenlijk...
0: Wel... Ik wilde eigenlijk net een andere kant op. Want dat begin je al te zeggen eigenlijk. Maar door dat besef van dat het eindig is... Dat je dus niet maar een beetje voor de vaar... Lekker, lekker... Ja, en we doen maar lekker wat we er zin in hebben. Of we blijven maar hangen niet. Dat je daardoor eigenlijk de, de tijd ernstiger neemt, uh, omdat je weet ja. dat het eind ergens staat. Ja. Het eindpunt. Ja, ja en dat zit... zit heel erg in het boek, vind ik. Ja, dus doorheen. In,
1: ja, en dat, dat verknoeien van tijd en verknoeien van je leven. Ja. Ik bedoel, je, kunt, je hebt daar niet altijd vat op en dat heeft Joshua James ook niet. Nee. Uh, soms gebeurt er gewoon ook zoveel in een jeugd of uh, in het leven dat je daar niet. Uh, meer bovenuit kan komen um, maar ja dat, dat, ja dat klopt, dat ja. is wel heel belangrijk er
0: zit een soort urgentie een urgentie achter ja. of in of onder ja, bij een aantal van die mensen ja, of eigenlijk een, eigenlijk een boodschap die, die je helemaal verstopt hebt hoor want het staat ja met, het is natuurlijk
1: een beetje cliché-matige boodschap nee maar dat, dat, zit, er wel, uh, beetje, uh, dat zit,
0: zit er wel een beetje achter en dat voel je er ook wel uh, doorheen Um, ik vind het een, de sfeer dat komt ook natuurlijk door de omslag of door de cover. Mm -hmm. De sfeer van het boek helemaal uh, echt het voelt als schilderij van Edward Hopper. Hopper. Ja. Heb, je die ook, heb je die sfeer ook in gedachten gehad? Uh,
1: ja. Nou, de, je, ook niet bewust, maar daar kan ik, nu het zegt kan ik me er wel iets bij voor voorstellen.
0: Dat, die foto, dat zou zo uh, een dat schilderij het was, ja. kunnen zijn van. Ja, dat uh, van heb ik inderdaad Hopper. heel veel gehoord. Ja. Ja, ja een bepaalde
1: leegte, mooi licht. Ja,
0: eigenlijk melancholische ook sfeer. afwezig. Uh, op die schilderij van, van Hopper zijn eigenlijk ook meestal mensen afwezig.
1: Ja, zeker dat zijn laatste schilderijen iemand. waren echt van lege kamers. Of helemaal
0: niemand meer. Ja. Een soort
1: eenzaamheid spreekt er ook wel uit. Maar ja. toch heeft het, is het vaak in warme tinten geschilderd. Ja, ontzettend mooi vind ik dat,
0: dat werkelijk. Ja, prachtig. Dat prachtig. Ja. Uh, nou, we gaan dan weer een beetje naar het einde. Ehm... Mm um, dit is natuurlijk een geweldige bekroning van, uh, dat je die, die debutantprijs die hebt gewonnen... ...van al je precieze woordneuzelarij, ja. om het een heel oneenbiedig <laughs> ja. te zeggen. Ja, of al die zelfkritiek die je over jezelf hebt uitgestort bij elke ja. zin, punt en comma ja. en uitroepteken. Dus nu ben je natuurlijk, ga je natuurlijk vol goede moed
1: aan mijn tweede beginnen. Ja. Ja, ik ben al begonnen. Ja? Ja. Oh, wat goed. Nou, ja, ik had eigenlijk al veel eerder willen beginnen, maar ik denk, je kwam er weer iets tussen. Ja. Die tijd, die tijd. <laughs> um, voel goed moet. Uh, ja. Dat weet, ik weet eigenlijk niet. Of, ja, het geeft wel. Ja.
0: Sta je er nou anders? Denk je, of denk je nu, ja, nu wordt de druk echt zo hoog, groot? Nee. Of Ach, voel je nee. juist van, nou, erkenning, weet je wel, prima. Nu ga ik gewoon lekker op dezelfde manier verder. Of,
1: uh, ja, als je debuteert. Ik kan het echt goed. Nee, ik, ik geloof niet dat ik, het, dat ik het heel goed kan. Ja, ja ik, nee, dat, dat, dat lijkt heel zelf iets. Maar nee, het is gewoon mijn, mijn eerste boek. Ja. Ik bedoel, uh, ik moet natuurlijk beter. Um, Toch dit overtreffen weer. Ja. ja, of ja.
0: Ja, waarom ook niet trouwens? Ja, 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 Twee keer hetzelfde boek schrijven is ook raar. Nee,
1: nee, nee. Het, andere, het volgende boek wordt ook heel anders. Ja. Uh, het, het geeft wel motivatie, die prijsje. Nogmaals, ik had het niet verwacht. Ik was dat, toen ik op die longlist kwam, vond ik dat, dat ik dacht... Jeetje, ja. bij de 15 beste van de 80. Ja. En toen op de shortlist, dat had ik ook al niet verwacht. Het heeft positieve recensies gekregen, maar het is natuurlijk geen hype geworden of zo. Nee, wat vind ik... Het zijn om... andere boeken die veel meer aandacht hebben Zoals
0: het hebben Smelt heeft, volgens mij 100.000 verkocht of zo. Dat is, is gansig veel, ja. 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 Terwijl jouw dit boek had het natuurlijk ook uh, makkelijk 100.000 kunnen worden verkocht. Maar ik heb ja, niet het niet gevoel gebeurd. dat dat gebeurd is, nee. Nee, nee. nee,
1: dat is niet gebeurd, nee. Um, nou,
0: laat deze podcast dan uh, een ja. nieuwe impuls uh, geven. aan, Want de ja, mensen kopen precies. allemaal dit boek, want het is echt een fantastisch boek. Ja. Het is bijna gewoon een Amerikaanse roman en dan heel goed vertaald in het Nederlands. Terwijl je het natuurlijk gewoon in het Nederlands hebt geschreven.
1: Ja. Ik heb, je moet de vertaalrechten verkopen. Dit moet in
0: Amerika uitkomen. Ja,
1: hey, dat doet de arbeiderspers als ja, dat is. Ja,
0: dat moeten ze gewoon doen.
1: Maar ja, jeetje, hoeveel Amerikaanse auteurs ze daar niet hebben die... Uh... Het geeft niet, het kan zo net in het Amerikaans vertaald
0: worden. Oh, zeg dat ja. maar tegen ze. Dat zou ik Dankjewel ja.
1: voor dit gesprek. Jij ja, bedankt sprak... voor de uitnodiging.
0: Ja, ik sprak met uh, Lieke uh, Kezer over haar bekroonde debuutroman De Afwezige. Koop al dat boek en lees het. Het is een prachtig boek. Uh, je kunt deze podcast steunen met een donatie. Moet ik ook altijd nog even bijzeggen, want het is helemaal onafhankelijk gemaakt. Uh, op de overzichtspagina van Soundcloud, waar al deze afleveringen op staan. Vind je in de rechterkolom een uh, linkje met de tekst steun deze podcast. Die naar de donatiepagina leidt. Alle kleine beetjes helpen. Je kunt al bijdragen vanaf 5 euro. Maar dat mag natuurlijk ook meer zijn. Maar alle kleine beetjes helpen. En alvast heel hartelijk dank voor je donatie. En tot de volgende keer.